0: Génesis, capítulo 37, por favor. En el 36 vimos todos los nombres de, Ismael, de los hijos de Ismael. Uy, ahorita nos encontramos con José. ¡José! Vamos a estar uh, viendo a partir de ahorita, a partir de este capítulo vamos a hablar acerca de la vida de José. José empieza a tomar el protagonismo al final del, el, del libro de Génesis, ya realmente estamos en la recta final. Eh, van a darse cuenta que a partir de ahorita, los, los próximos miércoles vamos a avanzar un poco más rápido en cuanto a capítulos porque uh, una vez más son historia y, y uno va avanzando bastante rápido, sobre todo cuando ya... Um, Jacob y sus hijos estén ubicados en Egipto. Va a haber un par, dos o tres capítulos que vamos a pasar muy rápidamente que nos cuenten más o menos cómo fue que llegaron ahí y toda la cosa, ¿no? Pero ya estamos llegando a la recta final de Génesis. Parecía que nunca vamos a llegar. Yo creo que ya va a ser casi un año, ¿verdad? Y um, pues si Dios lo permite continuaremos con el libro que sigue, que es Éxodo. ¿no? Esa es la idea. Entonces, capítulo 37 de Génesis y vamos a orar antes de que nos en, adentremos en el texto Señor Jesús te damos gracias por este día que nos das la oportunidad Señor de poder experimentar tu misericordia otra vez así como dice tu palabra Señor en lamentaciones y si no fuera por tu misericordia ya, estaríamos, ya habríamos sido consumidos Señor y reconocemos Señor que es esa gracia tuya en la que vivimos todos los días Señor esa gracia que se extiende para buenos y malos también, Señor. Pero que hoy, como hijos tuyos, podemos experimentar de manera más clara. Podemos caminar en ella, respirar, respirar esa gracia, Dios. Y, y uh, escucharte y tener una relación contigo, Señor. Te doy gracias por eso, porque uno de los beneficios de esa obra que tú hiciste es poder abrir la palabra y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Te ruego, Dios, que tú hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Génesis 37, versículo 1 leamos. Dice, "Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán." Entonces, finalmente, se acuerdan, vimos la semana pasada, Jacob finalmente llegó a la tierra de el Néguev, Berseba, donde su padre, donde Isaac estaba viviendo y ahí era donde Dios le había dicho que él fuera y él finalmente llegó ahí. Sabemos que Isaac murió él y Esaú, su hermano, se reunieron y sepultaron a su padre y ahí nos quedamos. Entonces, ese versículo 1 simplemente nos ayuda a atar la historia anterior con lo que sigue. ¿Por qué es necesario ese versículo ahí? Porque el capítulo anterior, como vimos, son puros nombres. Entonces, para volver a atarnos a la historia, él usa ese versículo 1. Leamos versos 2 y 3. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, noten ustedes ahí que Moisés, que es el que está escribiendo esto, Uh, nos dice que a partir de aquí empieza la historia de Jacob. Es interesante que para, para, la, para esa cultura y en esa época la historia de una persona se empezaba a contar era a, 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 a partir de sus hijos. Es interesante. ¿Se acuerdan que decíamos que las personas se les conocía a fulano, hijo de tal? Entonces había una relación muy, muy, marca, muy patriarcal. Entonces uno dice, pero dice... Esta es la historia de la familia de Jacob, o sea, pero si ya Jacob lo venimos viendo y ya sabemos mucho de él, pero a partir de la narración de lo que va a pasar con sus hijos es que oficialmente empieza la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y le damos gracias a Moisés por habernos dicho eso, porque eso nos va, a ayudar, nos va a ayudar a entender más la historia de su vida. Y dice que él estaba con los hijos de Bila y de Silpa también y lo que hacía José era contarle a su papá lo que estos muchachos hacían. Nosotros ya sabemos qué clase de muchachos son, ¿verdad? La semana pasada vimos algo horrible que ellos hicieron. Engañaron a toda una ciudad y la, después no solo la engañaron, sino que después de eso las mataron a todos los hombres, o sea, asesinaron a un montón de personas y no solamente eso, sino secuestraron a las mujeres, a los niños y no solamente eso, sino que se robaron sus ganados y todas las cosas. O sea, nosotros ya sabemos qué clase de personas son. Los hijos de Jacob. Uh, y entonces José, que es un, su hijo, vemos ahí, dice que favorito porque lo había tenido en la vejez, José uh, ama mucho a su padre y no quiere que sus hermanos estén haciendo cosas incorrectas. Lo más probable es que estos hermanitos... Estos muchachos estaban engañando a su mismo padre, era lo más probable, que estaban vendiendo tal vez las ovejas de su padre sin decirle y estaban haciendo negocio con ellas y ganando algún beneficio económico sin reportárselo a su padre. Y José lo sabe y por eso José quiere uh, avisarle a su papá, ¿no? Y vamos a ver una de las primeras o una de las más grandes características de José es que él es un hombre íntegro. Si en la Biblia tenemos que buscar a un hombre o una persona que nos ayude a mostrarnos el ejemplo de una persona íntegra, José es tal vez una de las primeras personas que vienen a nuestra mente. Obviamente Jesús está en la lista, la, el número uno en la lista de todas las cosas, pero José, cuando pensamos en una persona íntegra en la Biblia, pensamos en José. Porque desde esa edad vemos su integridad. Él quiere hacer las cosas rectamente, no le gusta el engaño, no le gusta la trampa y él está reportándole a su padre lo que sus hermanos están haciendo. Y vemos también el error de Jacob. Jacob ha sido víctima de este mismo error, ¿verdad? Sus padres tenían dos favoritos. Su mamá lo tenía de favorito a él, su papá tenía de favorito a Saúl. Y, y él ha visto las consecuencias de que los padres tengan hijos favoritos. Cómo eso afecta la relación de los hermanos. Cómo eso afecta la relación de la familia. Pero Jacob parece que no aprendió la lección. Recuerden, Jacob amaba mucho a Raquel y esa era la mujer que él la más amaba. Y por eso como José era hijo de Raquel y era uno de los últimos, de los más pequeñitos, entonces... José era su hijo favorito. Y eso, además de que José era un buen hijo, hacía que, José, que Jacob lo mirara con uh, mejor o más simpatía que a los demás. La, recordemos el dolor de cabeza que, les, que son los otros hermanos para Jacob. En cambio, yo creo que todos los que somos padres aquí sabemos, ¿no? Cuando hay uno de los hijos, otra vez, hay que amarlos igual. Hay formas diferentes de amar porque todos son nuestros hijos, pero cuando hay uno que da más problemas que el otro, ¿no? ¿No? En cambio, el que siempre se porta bien, ¡ay, mi hijito! ¿no? Y el otro, ¡ay, ahora qué habrá hecho que él! Pero igual uno daría la vida por, por los dos, ¿no? o por los tres, o por los cuatro, o ¿no? qué sé yo, ¿verdad? Pero algo que es claro es que los padres debemos evitar a toda costa el error de tener favoritismos porque daña el corazón de los hijos. Y, um, y eso no debe pasar no entonces Jacob decide regalarle a su hijo una túnica de colores para nosotros eso no significa mucho ¿verdad? una túnica de colores eso que tiene, bueno tengamos en cuenta que en esa época uh, las túnicas eran lo más sencillo posible o sea uh, de un solo color y recuerden que lo más probable, bueno ellos eran una familia rica pero lo más probable entre la mayoría de personas era tener solo un par de túnicas, una café y otra café, una, otra beige o algo así. Y, y ya, eso era todo. Uh, una oscura negra, qué sé yo, algo así. Pero los colores son muy costosos porque los colores implicaban un proceso ¿no? de teñir la tela. ¿no? Y, y no era tan fácil como en nuestra época que uno iba a la farmacia y compraba un tinte y, y ya uno preparaba y Tinturaba su ropa, algo así. No, era un proceso de conseguir las, los colores especiales y, por ejemplo, la púrpura, que es como, como ese color que está ya ese moradito, como púrpura más oscuro, tal vez el que tiene Catalina en el, sí, ese. En esa época se conseguía de unos crustáceos y para poder obtener como cuatro onzas de esa cosa era, había que matar como mil crustáceos para machacarlas y sacar el color. Era muy costoso. Entonces cuando el hecho de que Jacob le regalara una túnica de varios colores implicaba una túnica muy costosa, muy, 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 muy costosa. Era como si uh, ¿no? a, 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 los, a los once hijos se los llevaran a la paca a comprar zapatos y a José no se los llevaban al, al mall, ¿no? A, cómprate el que quieras, ¿no? Y es como que, ¿pero cómo así? ¿Por qué, no? Uh, pero eso es lo que implicaba. Te voy a dar lo más caro, lo mejor para ti. Y los otros hermanos mm, les daba rabia. Y empezaba a darse esa relación entre ellos. Verso 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínense, pobre José. Él creció con todos sus hermanitos que eran una tracamandadas de animales bestias. <risa> y, uh, y lo odiaban. Cada vez que le hablaban, dice que no le podían hablar pacíficamente. Le hablaban lo... lo ustedes saben cómo es porque todos hemos tenido una relación en algún momento de nuestra vida donde hay alguien que no nos puede hablar sin pelear o sea, pero no podemos hablar sin pelear okay? y así era cada vez que lo veían lo, le hablaban gritado le hablaban con ofensas burlándose tal vez era el más pequeñito entonces ustedes también imagínense lo que es ser el menor de once hermanos y que no lo quieran el bullying que tuvo que haber soportado ese este muchacho es tremendo y, y eso es algo muy interesante Uh, muchas personas se excusan en su forma de crianza para sus malos actos. ¿no? Uno escucha mucho eso. Es que usted no sabe cómo crecí yo. Yo crecí y mis papás no me querían y mis hermanos me trataban mal. Y era un barrio muy difícil y no sé qué. Entonces yo por eso terminé siendo matón. ¿no? Y dicen, no, eso no es una excusa. Uno puede crecer en un muy mal ambiente. Uno puede crecer con, siendo abusado, molestado, lo que sea, como en el caso de José, y ser un hombre íntegro. Entonces, depende de la decisión. Claro que es difícil. Yo no estoy diciendo que no sea difícil. Claro que es difícil. Claro que es horrible. Claro que es doloroso. Claro que sí. Yo no, nadie está menospreciando o invalidando lo que se siente, ¿no? Uh, pero José, a pesar de todo, quería ser un hombre íntegro. Quería ser un hombre que agradaba a Dios, ¿no? Verso 5 al 8. Para completar, no solamente... Jacob lo tiene favorito, no solamente es el, ah, en, ah, es que otra vez son mis colombianas, pero en Colombia se dice, una, perso una persona que es un sapo, es un bocón, no, Ajá, un chismoso, un bocón, ¿no? o sea, alguien que está ahí contándole chismes. Entonces, José era el sapo de la familia, no, el que siempre le va a ir a contar al papá lo que está pasando, el bocón, y a nadie le cae bien el bocón de la clase, no, nadie, nadie quiere el bocón de la clase, ¡Profe! No ha recogido la tarea. Y ese era José. Nadie lo quería uh, de la familia entre sus hermanos. Y para completar, miren, verso 5. Dice, y soñó José un sueño y, le contó a sus, y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Gracias al sueño. ¿Qué soñó? Verso 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces, hay algunas personas que dicen, ah, José actuó mal en el sentido de que ¿para qué les fue a contar el sueño? O sea, como que quería, como que, miren lo que soñé. ¿No? Pero... Yo no, yo no creo que esa haya sido, haya sido su actitud. Si nos damos cuenta, él solo les cuenta el sueño y la interpretación se la dan ellos. O sea, él no está diciendo eso significa tal cosa. No, él simplemente les está diciendo miren lo que soñé y ellos son los que interpretan con odio. no Ah, entonces eso significa que va a estar señoreando sobre nosotros. Y, y sí, <ríe> eso es lo que significaba. no <ríe> Ellos lo dicen en broma y en chiste, burlándose de él, molestos con él, pero eso es lo que iba a pasar Dios estaba hablando a través de sueños a José y eso viene a traernos la pregunta ¿será que Dios puede hablar a través de sueños? ¿qué creen ustedes? sí ¿Dios puede a hablar a través de sueños? sí pero hay un pero que hay que tener en cuenta esa no es la principal forma de hablar que Dios tiene ¿cuál es la principal forma que hablar de Dios tiene? La Palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ah, en la época de José todavía no tenían la Biblia. Ni siquiera se había terminado de escribir los primeros cinco libros. Entonces Dios usaba profetas, Dios usaba visiones, Dios usaba sueños, Dios usaba esa clase de cosas. ¿Que no las puede volver a usar en nuestra época? Sí, las puede usar. Puede usar sueños y visiones en nuestra época, pero es yo personalmente creo que es cuando uno ya como que... Está tapado de la cabeza y como que no está entendiendo y Dios dice, ok, <risa> si no vas a entender, <risa> <¿entendé>? <risa> ah, Es como, el, como uno de los últimos recursos, pero siempre Dios habla primero a través de su palabra. Siempre primero a través de su palabra. Entonces hay que tener cuidado de, ay, pastor, fíjese que ayer soñé tal cosa y tal cosa. ¿Qué significará eso? Yo no sé. La idea no es estar tratando de descubrir qué significa mi sueño, pastor, ayer soñé tal cosa. ¿Qué significa eso? No, no hay que estar en esa onda, ¿no? Pero a veces Dios puede hablar a través de sueños. Dios, a veces Dios puede usar un sueño para llevarme a orar por alguien, ¿no? A veces oro por, estoy soñando con, soño, sueño con alguien y me levanto porque estoy orando por, soñando con esa persona. Señor, voy a orar por él, voy a orar por ella. No sé lo que esté pasando, pero voy a orar por esa persona. Um, a veces Dios puede advertirnos algo acerca de alguien también a través de un sueño. Cosas así. Pero hay que tener cuidado. Nunca un sueño puede ir en contra de lo que la palabra dice. ¿A qué me refiero? Eso es simplemente un ejemplo, pero es un ejemplo que puede usarse uh, para aplicarlo de otras formas. Si le dice, sueño con una muchacha que me gusta mucho en el colegio o en la escuela o qué sé yo, y entonces sé que no es cristiana, pero soñé con ella y en el sueño soñé que me casaba con ella. Entonces Dios quiere que yo me case con esa mujer. No, no, no tiene nada que ver. Pero hay personas que Ay, es que yo soñé eso y era un sueño tan real. Entonces Dios me está mostrando que me tengo que casar. Dios no está mostrando no, y otra vez. No, no. Es una mujer que no ama a Cristo. No, Dios no está mostrando que te cases con ella. Nunca, la, nunca un sueño puede ir en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es Prima, preeminente sobre cualquier sueño, visión, experiencia, charla, discurso, lo que sea. La palabra de Dios es primero. Pero José tiene un sueño y Dios habla a través del sueño, y los hermanos, con odio, <ríe> interpretan correctamente el sueño, que eso es lo más interesante. Tenían razón. Ellos iban a, estar, te, iban a tener que someterse a su hermano José más adelante. Versículo que sigue, verso 9. Manojo es una un manojito una una un montoncito un montoncito de, de espigas amarradas Ajá. un montoncito sí. hay alguna palabra para eso sí. bien coloquial ah es eh, gavillas gavillas Sí, gavillas, es una gavilla, un, bueno, un... ah, se me acabaron los sinónimos, ya no, no tengo más. Verso 9, dice, soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Las matemáticas, ¿no? Once. ¿Cuántos hermanos son? Once. Uh, y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió. Ahora hasta Jacob se molestó porque Jacob interpretaba que él estaba siendo orgulloso y arrogante. Uh, pero recuerden, él lo único que está haciendo es contarles el sueño. Ellos son los que con odio y molestia le están interpretando. Les enoja, les molesta lo que puede llegar a significar. Él no les está diciendo lo que significa, él simplemente les está diciendo lo que soñó dice eh, eh, y lo contó su padre y lo reprendió ¿qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿significa eso que tu familia de va a tener que postrarse ante ti? sí pero José no lo dice porque Jesús, José no sabe José no sabe qué significan esos dueños solamente está contando lo que, está, lo que, lo que él está soñando pero eso es lo que significaba tenían que uh, arrodillarse ante él después eh paréntesis si pueden ustedes en su biblia si quieren uh, si no quieren marcarlo también pero ahí en ese versículo 10 37 perdón en el en el 9 37 9 pueden ahí encimita o abajo poner a la par, apocalipsis 10 por favor cuando lleguemos a apocalipsis <ríe> se van a acordar espero que se acuerden ¿eh? <ríe> No mentiras. sí, 22 años más o menos dijeron que habían calculado. Pero, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque en Apocalipsis 10 hay una visión en Apocalipsis donde hay una mujer um, que da a luz un hijo ¿no? y que es perseguida por la bestia y todo eso. Y la razón por la cual quería que ustedes anotaran eso ahí por, es porque la Iglesia Católica interpreta que esa mujer que está ahí es la Virgen María, um, pero no. Recuerden una cosa, y esa es una regla también, si quieren anotarla en alguna parte, eso es una regla del estudio bíblico. La Biblia interpreta a la Biblia. ¿Me hago entender? Si ustedes encuentran algo en la Biblia que no saben cómo interpretar, sigan leyendo la Biblia. En la Biblia van a encontrar la interpretación de ese pasaje. Todos los pasajes están interlacionados en la Biblia, en el sentido de que la Biblia es la mejor intérprete de la Biblia misma. Me hago entender. Lo último que uno debe hacer es ir a buscar en otro libro. No estoy diciendo que los otros libros puedan ser buenos. Hay libros muy buenos, muy buenos comentaristas y estudios y toda la cosa. Pero la Biblia es la mejor intérprete de la Biblia misma. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí en este capítulo 37.9, cuando aparece la, la imagen del sol, la luna y las once estrellas, es la misma imagen que uno ve en Apocalipsis. Y la mujer que está ahí no es la Virgen María, es... Israel, es Jacob y las doce estrellas, es la nación de Israel y la nación de Israel en la Biblia siempre aparece como una mujer. ¿Okay? Israel, la nación de Israel nunca aparece representada como un hombre. Dios aparece representado como hombre, Jesús aparece representado como hombre pero Israel y la iglesia siempre aparecen representados como mujer porque esa es la relación de pareja simbólicamente representada en Dios y Israel o Jesús y la iglesia ¿me hago entender? entonces ¿por qué quería que lo pusieran ahí? porque si en algún momento se llegan a chocar con Apocalipsis 10 uh, 12, 12. el 12 oh perdón sí el entonces en Apocalipsis 12 pueden marcar Génesis 9 y así pueden usar esos dos pasajes paralelos porque se interpretan el uno al otro ¿no? ok continuemos ahora sí sus hermanos le tenían aún más envidia más lo odiaban pero Jacob se quedó meditando en el sueño. ¿Por qué? Porque Jacob sabe que su, su hijo José no es un hombre arrogante. Él sabe que su hijo José es un hombre que siempre busca la verdad, es un hombre que siempre está buscando lo mejor para la familia. Entonces, él se queda pensando, ¿qué será ese sueño? Él le molestó en el momento, pero después dice que se queda meditando. Dice, más su padre meditaba en ello. ¿Qué será lo que significará lo que José estaba soñando? Sigamos. Versículo 12 al 17. Ay, 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 qué hermanitos. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Ok. Podríamos buscar otro. Hay otro mapa que es un poco más cercano. Um... Bueno, eso sí, sí. Es al final, creo. Creo que es este... Ajá, perfecto, gracias. Entonces, ellos están viviendo en esta zona de aquí y dice que van a Siquem con ovejas y todo, es aproximadamente dos o tres días de camino. ¿no? ¿Se acuerdan de Siquem? ¿Qué pasó en Siquem? Ellos mataron a toda una ciudad. Es ellos mismos entonces, no es un lugar muy amigable al que podrían ir. O sea, no es muy sabio ir a meterse allá porque la historia de lo que ellos hicieron seguramente todavía está, o sea, la gente todavía habla acerca de ellos. ¿No? Entonces, no es una buena idea, pero ellos deciden irse a Siquem. Y dijo Israel a José, ¿por qué José no va con ellos? No lo sabemos, pero José se quedó y e Israel está preocupado por sus hijos. ¿No? ¿Qué se fueron a hacer ¿Qué se fueron a hacer estos muchachos por allá? Allá no nos quieren, o sea, no es un buen lugar para ir. Entonces dice, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, eme aquí. Ven, José, José es uno de esos hijos modelo, ¿no? Sí, papá, yo voy, papá. ¿No? E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del Valle de Hebrón y llegó Así que, Entonces lo envía a José para que él vaya a ver cómo están sus hermanos. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Más arriba, tan Entonces, imagínense todo ese largo camino. Los hermanos andaban con las ovejas y uh, José va a cumplir el encargo de su papá. Su papá simplemente quiere saber cómo están. ¿no? Estos hijitos míos. Yo no sé, si, no sé si Jacob está preocupado por los hermanos o está preocupado por Siquem. <ríe> no sé, porque él sabe cómo son sus hijitos. Pero vamos a ver. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, Lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Cuando lo vieron, dijeron, esta es la oportunidad perfecta. Esta es nuestra oportunidad para desaparecer a este hermano, <risa> quitarlo del camino. Y dijeron, para hacerle la vuelta. Eso la entendieron, ¿verdad? Porque han visto novelas colombianas. ¿sí? Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Entonces nos vemos aquí que todos los hermanos se ponen de acuerdo para matar a José, pero Rubén de repente reacciona y dice, no, 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 ¿cómo vamos a hacer eso? No lo matemos. Y uno diría, ah oh, Rubén, todavía quedaba una pizquita de integridad en él o de moral, qué sé yo. Pero realmente no era tanto eso. No es tanto su preocupación con, uh, con su hermano, sino porque como él es el mayor del grupo, él es el responsable de lo que pasa en el grupo. Entonces... Si se, no es porque él se preocupe por José sino que si mi papá se llega a enterar de lo que hicimos al que le va mal aquí es a mí entonces es eso más que todo él está pensando es en él y él dice un castigo si se entera que nosotros lo escondimos es diferente que si se entera que lo matamos o sea ¿me hago entender el castigo es diferente el papá no le puede pegar porque ya Rubén es un hombre casado y toda la cosa pero sí lo puede, le puede quitar todas las cosas la herencia él es el mayor Puede perder mucho. Entonces él dice, mejor no lo matemos. Solamente escondámoslo, dejémoslo metido en una cisterna. Eso nos quiere indicar, o eso nos indica que estábamos hablando en la, la época de verano. Porque las cisternas ya se habían secado. Estaban secas. Dice, um, sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y la tomaron y la echaron en la cisterna. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Ok, entonces, recuerden ustedes, Galaad está aquí. Estos habían dos caminos, uh, dos carreteras internacionales. Bueno, en ese momento eran carreteras, pues, pero eran dos caminos que se usaban como, como caminos internacionales. El camino del rey, que era este de aquí, lo llevaba uno de norte a sur, este de aquí, y estaba la vía Maris, que está aquí, que es la vía marítima. ¿no? Pero la vía Maris era grande hasta que llegaba aquí, aquí se empezaba a poner pequeña. Y empezábamos a ver todos estos pasos. ¿Ven todos estos pasos? Aquí. Hay pasos para conectar la vía Maris con el camino del rey. Entonces, donde ellos están aquí en Dotán es un paso donde tenías, venían los mercaderes y tenían que pasar por aquí. Entonces, los mercaderes que vienen de Galaad van hacia Egipto. Entonces, para no venir por acá, y aquí se van a encontrar con el desierto, preferían cruzar hasta acá y venir acá y llegar directamente a Egipto. Entonces, los mercaderes pasan por ahí y ellos dicen, ¡qué gran idea! Esa es la mejor forma de hacernos a este muchacho, vendámoslo como un esclavo. Porque estos mercaderes vendían de todo, de todo. Y en esa época no era ilegal vender esclavos. ¿no? Entonces llevaban personas, animales, cosas, de todo. Llevaban ahí y todos lo vendían. Entonces es una buena oportunidad. Entonces dijo Judá a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué vamos a ganar nosotros de todo esto? Lo matamos y no ganamos nada. Más bien, vendámoslo y así ganamos algo. Al menos hacemos algo de dinero. Venid y vendámosle a los ismaelitas. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y le llevaron a José a Egipto 20. Perdón, 20 piezas de plata era el equivalente a más o menos 3 años de trabajo de un pastor de ovejas. O sea, el equivalente a 3 años de trabajo de uno de ellos. Eso es por lo, cual, por lo que lo vendieron. Y así como José, uh, Jesús también fue vendido, pero él fue por 30 piezas de plata. Uh, piezas, uh, dinero de esclavo. ah um, una palabra que quería que notaran ahí, Madianitas e Ismaelitas, parecieran ser que hay una contradicción ahí, porque dicen y los Madianitas pasaron y después los Ismaelitas, ¿al fin qué? Bueno, los Ismaelitas, recuerden ustedes, son los descendientes de Ismael, otro los hijos de Abraham, ¿se acuerdan? Entonces, y los Madianitas son descendientes de los Ismaelitas, entonces por eso se intercambian los nombres, son simplemente los Ismaelitas y los Madianitas son parte de los Ismaelitas. Entonces, por eso se usan los dos nombres intercalados. ¿no? Es como decir los, qué sé yo, no importa. Los ismaelitas es el pueblo más grande y dentro de los ismaelitas había una parte que eran los madianitas, pero son parte de los otros. Ah, pero a lo que voy es, son primos lejanos de ellos, porque Ismael es hijo de Abraham. Y ellos son descendientes de Abraham, entonces son familiares hasta cierto, de cierta manera son familiares también. Bueno, sigamos, lo vendieron y le trajeron arriba y le vendieron, verso 31, 30, perdón, perdón, 29, sí, perdón. Regresó Rubén, ¿dónde estaba Rubén? No tengo ni la menor idea a dónde se había ido Rubén. Pero dice que Rubén regresó y volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y ahora sí, me metieron en problemas. <ríe> ¿Y ahora qué voy a decir? Dice él, ¿no? Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde eré yo? ¿Ahora yo qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¡Ah! Ya me metieron en problemas. Verso 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y ahí es donde me parece, me pare, a mí me rompe el corazón esta escena. ¿Por qué? Porque estos muchachos preparan todo eso, matan un cabrito, manchan la túnica, la rompen y llegan y hacen un teatro. Se imaginan el teatro que hicieron. Papá, ¿no te imaginas lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Mira lo que encontramos. No, y el papá se pone a llorar y estos con sangre fría Fíjense lo que hacen, dice ahí, es que da rabia, ¿no? Con estos. Uh, y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces ja Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Ese, pa ese papá se estaba desgarrando del dolor. La palabra silicio se refiere a la tela. Esa tela de costal, que es lo que ellos se ponían encima cuando estaban con dolor en su, en su corazón. Para representarlo abiertamente, se ponían tela de costal, cuán incómodo es, no, esa tela que, que pica, no. Y, pero ellos se ponían eso diciendo, eso es como así es como me siento, me siento mal. Dice que por días y días lloró ese señor, y los hermanos no se inmutaban, Dios mío. Wow. La sangre fría para engañar a su padre. Oh, pero espérenme un segundo. ¿No hizo lo mismo Jacob con su papá? La sangre fría para engañar a su papá. ¿Eres tú, Esaú? Sí, claro que yo soy. Ah, Pero suenas diferente. Acércate. ¿Eres tú? Sí, claro, yo soy. Mm, déjame leerte. ¿Eres tú? Sí, yo soy. ¿Le mintió? ¿Cuántas veces le mintió a su papá, Isaac? Mi mamá siempre dice cuando... Cuando Matino o Matías están portando mal, me dice, estás pagando los platos que quebraste. <risa> <risa> o estás pagando los plátanos que te comiste, me dice también. Uh, porque, a ver, siento, uno como padre <risa> termina también viendo en sus hijos muchas de las actitudes que uno tenía y uno, oh, es igualito a mí. <risa> Así era yo. <risa> uh, pero Jacobo está pagando ahora también. No, es, no estamos justificando a sus hermanos. Ellos están actuando muy, 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 muy mal pero es lo mismo que le hizo a su papá. ¿no? Engañó a su papá y ahora sus hijos lo están engañando a él. Pero tremenda la sangre fría, ¿no? De ver a su papá desgarrarse de dolor y ellos siguieron con su teatro durante años, años. Y vamos a ver que esto, uno dirá, uno podría decir, no, pues se salieron con la suya, o sea, su papá no se dio cuenta, no. Vamos a ver, cuando avanzamos en los capítulos que vienen, vamos a ver que toda esta situación afectó el corazón de ellos también y ellos creyeron que se habían salido con la suya pero durante todos esos años su corazón llevó la carga de la culpa de lo que habían hecho, no podían ser libres y no podían ser felices por todo lo que habían hecho en su corazón, más adelante vamos a ver que ellos mismos lo van a reconocer, que, que no hubo paz en ellos nunca porque sabían que estaban mintiendo y que estaban viviendo un engaño entonces dice, y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. ¿no? Cuando vivimos un engaño, nunca podemos ser libres. Creemos que nos salimos con la nuestra, pero nunca. Entonces dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos. ¿Se imaginan qué hipocresía? Consolarlo, pero ¿consolarlo de qué? <risa> y dice, más él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de, Cap de Faraón, Capitán de la Guardia. Y ahí para la historia de José por ahora. Vamos a ver qué pasa. A ver, la próxima vez que veamos a José nos van a contar la historia de cuando José llega a la casa de Potifar y todo lo que viene adelante, ¿no? Pero el versículo, el capítulo 38, nos da un paréntesis de lo que sigue pasando en la tierra de, uh, de en esta tierra de aquí, mientras José está allá en Egipto. Okay. Mientras José ya está en Egipto, algo pasa aquí que el capítulo 38 nos quiere mostrar. ¿Y por qué no lo quiere mostrar? Bueno, ahorita les voy a decir. Sigamos, verso 38, no me quiero adelantar mucho. Verso 38, versículo 1 al 5. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue, un varón, se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Consiguió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onan. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Ketzib cuando lo dio a luz. Entonces, ahorita nos va a hablar de uno de los hijos de, um, de Jacob, Judá. ¿no? Judá es uno de los hijos más llamativos de Jacob. ¿Por qué? Porque ustedes me, me, se, se acuerdan por qué Judá es uno de los hijos más conocidos de Jacob. ¿Alguien, alguien? ¿Alguien, alguien? Judá, ¿qué les suena? Judá, Judá, Judá. El león de la tribu de Judá, ¿quién es? Jesús. Es Jesús. Nuestro Señor Jesús es descendiente de este Judá, de los doce hijos de Jacob. De Judá es de donde viene la línea, de donde nuestro Señor Jesús vino. David también es de la tribu de Judá. Entonces, por eso la historia de este hombre es importante verla, porque este Señor es descendiente, de, es el ascendiente de Jesús. Interesante, ¿cómo sabía Moisés eso? ¿Por qué Moisés escribió acerca de Judá? Moisés vivió dos mil años antes de Jesús. ¿Cómo sabía él que debía escribir acerca de Judá? En la revelación del Espíritu Santo. Me a entender cómo la Biblia toda encaja perfectamente. Bueno, este Judá decide casarse con una mujer cananea, ¿no? Y con ella tiene tres hijos. Verso 6 en adelante. Dice, después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Entonces, su hijo mayor, vuelvo a decir, aquí están pasando años, ¿no? tuvo tres hijos y cuando su hijo mayor ya estaba en edad de casarse, le encontró una esposa que se llamaba Tamar. Y él, er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. ¡Wow! ¿Será que Dios puede quitarle la vida a alguien que es malo? Parece que sí. ¿Siempre lo hace? No. ¿Por qué? Yo no sé. Pero si él le quitara la vida a todos los que son malos con él, pues ninguno de nosotros estaría aquí. Entonces, gracias a él, que, que él no hace eso, de vez en cuando lo hace. Uh, entonces, Judá hijo, dijo a Onán, llégate la mujer de tu hermano y espósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Había una costumbre en esa época, y que luego se convertiría en una ley de Israel, que cuando un hombre se casaba con una mujer y no tenían hijos, si él moría, entonces el hijo que seguía tenía que casarse con ella. Y el primer hijo que tuvieran iba a ser... Iba a recibir el apellido del hermano, del hermano difunto para que ella pudiera continuar. ¿Por qué? Porque una mujer, si quedaba viuda, ella no podía trabajar. Entonces, ¿quién la iba a sostener? Sus hijos. Pero ¿y si no tenía? Entonces, ¿cómo hacía? ¿Me va a entender? Entonces, por eso la ley de que el hermano tuviera una, un hijo con esa mujer para que esa mujer tuviera descendencia al menos. Y eso, eso, eso era una tradición en ese momento, pero luego se convertiría en ley. Sigamos. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Entonces, este muchacho no quería honrar la tradición, no quería que su, la esposa de su hermano uh, tuviera descendencia porque él quería tener sus propios hijos, pero ese hijo iba a ser el hijo de su hermano realmente legalmente hablando él no quería esto entonces estaba haciendo algo incorrecto ah, um, está los oídos está los oídos ah, ah, es que ese es un tema que tengo que tocar aquí un poquito um, y es un poco incómodo pero um, hay algunas personas que, uh, que creen que Uh, la masturbación es un pecado uh, condenado con Dios con muerte. ¿no? Yo no estoy, no estoy diciendo que sea algo correcto, no lo estoy diciendo, pero lo que sí hay que aclarar es que no es un pecado de muerte, porque hay unos que creen que es pecado de muerte porque eso es lo que estaba haciendo Onán aquí. ¿no? Pero el problema de Onán no es eso, sino que estaba deshonrando la promesa de su papá. Me hago entender, estaba deshonrando la vida de esta mujer. Entonces, por eso es que Dios le quita la vida. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que está bien lo que acabo de decir. Uh, lo que estoy diciendo es que eso no era la razón de la muerte que Dios le va a dar a este hombre. ¿Queda claro? Porque lo digo por... La única razón por la cual lo digo es porque sí he escuchado en algunos círculos cristianos enseñar que es una, un pecado de muerte por esto. Y se le llama onanismo, porque es onan el que lo está haciendo. Pero... Esa no es la razón por la cual Dios lo mata. ¿Ok? Es porque está deshonrando a esta mujer. Es por eso. Dice, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. ¿Ok? Y Judá, espero que no haya sido. <ríe> y Judá dijo a Tamar su niñera, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre. Miren lo que pasa con esta mujer. Queda viuda. Uh, era muy poco probable que alguien se quisiera casar con ella porque no era virgen uh, había sido esposa de dos hombres entonces la iban a llamar viuda negra o alguna cosa así ya entonces nadie se iba a casar con ella y, y la única esperanza que ella tenía era volver a su padre que su padre la, la volviera a tomar para tener lo que ella necesitara pero si su papá no quería él, él tenía el derecho a no aceptarla ¿No? entonces esta mujer queda prácticamente sin, sin solución desamparada entonces él le hace una promesa vamos a hablar con tu papá que tu papá vuelva a llevarte a, tu, a su casa y yo te prometo que cuando mi hijo el menor ya está en edad entonces él se va a casar contigo y ese es el, el trato que pone ahí vamos a seguir Dice, y Judá dijo a Tamar, su nuera quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca él a mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Judá? La engañó. Ve a la casa de tu padre, quédate viuda hasta que mi hijo crezca, uh, y cuando él crezca entonces se va a casar contigo, pero era mentira. Él dijo, no, yo no caso a mi hijo con esta mujer, pero ni loco. Ya me mató a dos niños, <ríe> ya me mató a dos, dos mis hijos, yo no le voy a dar mi tercer hijo, entonces la engañó, le mintió. Dice, y fue. Uh, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el Adulamita. Entonces, uh, Judá queda viudo, ¿no? Ahora él está viudo. Y dice que. Uh, va con un amigo, con el amigo aquel, ¿no? Que consiguió por allá. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: es aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar las ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces habían pasado muchos años, ella se da cuenta del engaño de su suegro y entonces cuando sabe que su suegro va a pasar por la ciudad de ella, entonces ella decide vestirse como prostituta y salir a las puertas de la ciudad, que era donde se sentaban las prostitutas. Entonces, cuando un hombre venía a la ciudad y tenía interés en tal vez tener relaciones sexuales ilegales o ilícitas fuera del matrimonio con una mujer de esa ciudad, las podía encontrar a las prostitutas en la entrada de la ciudad. Entonces, ella hizo eso. Dice que se quitó la ropa de su viudez. Durante años ha estado vistiéndose como una viuda esperando que su suegro cumpla la promesa. Y han pasado años y años y años y nada de eso pasa. Recuerden, esta mujer no es una mujer hebrea, es una mujer cananea. Es decir, ella no conoce a Dios, ella no honra a Dios, ella no sabe quién. Y la única persona que medio conoce a Dios es Judá y miren el ejemplo que está dando. Ah, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había, había porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré el ganado, un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Ella ya aprendió la lección, no puede confiar en él. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Justo en ese momento ya concibe él. Dice, tu sello, tu cordón y tu báculo. ¿Qué significa todo eso? Tal vez para nosotros no es nada, pero era como decir, déjame tu DPI, tu tarjeta de crédito. Es más o menos algo así. El, el sello, el cordón y el báculo. El sello, sí, el sello era lo con lo que ellos firmaban. Era el, la, el nombre oficial de la familia. El cetro, el, um, el, el, ¿qué? El, cordón, el báculo es lo que representaba que él era el patriarca de su hogar. El cordón era donde guardaba la, el dinero. O sea, le pidió todo, ¿no? Uh, pero Y eso es tremendo porque eso nos muestra también este hombre cómo estaba de mal, que estuvo dispuesto a dejar todo ahí solo por un momento de placer. No no pensó bien, no obviamente. Y luego se levantó y se fue y se quitó el velo de su, de, sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Entonces, ella, ella, ella actúa pensando, ok, yo no me voy a quedar desamparada toda la vida. Este hombre no quiere honrarme, pues entonces yo voy a hacer que me honre. Recuerden, esa no es una mujer cristiana ni nada. Pero, entre comillas, podemos decir que había más justicia en ella que en él. Porque ella quería honrar la, la tradición. Ella quería hacer lo que era correcto, aunque no lo hizo de la forma correcta. Pero um, Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló Ay, ay, ay. ¿Te imaginas? Perdió todo ahí. Ahora le tocaba ir al renapo otra vez y, toda la cosa. y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿Dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos dijeron: No ha estado aquí ninguna ramera. Algunos, cuando ustedes leyeron ahí dijeron: Pero justo las cogió a ella. Es que no había ninguna más, solo estaba ella. Era la única que estaba justo en ese momento porque ella lo planeó bien, ¿no? Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres de aquel lugar dijeron, aquí no ha estado Ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. <risa> y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones, Judá dijo, sacadla y sea quemada, ¿no? Ahora sí, <risa> qué justo él, ¿no? Esta pobre mujer ha estado esperando años para ser honrada por, por este hombre, ¿no? Y, y ahora sí él se pone justo, ¿no? Ah, ¿no? Andaba sin vergüenza, quémenla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son esas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, wow, más justa es ella que yo, por cuanto no le, no la he dado a Selá mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano del uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo a meter en la mano, aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Interesante, ¿no? Dos gemelos en la misma matriz, ¿no? En, la misma bolso, en el mismo bolso amniótico y semiótico. Eso es otra cosa. Uh, y dice que yo no sé cómo fue el parto que salió el brazo primero ¿no? uh, pero después salió el otro hijo el otro muchacho y después el que se quedó atrás se le puso Sara Fares eh, se, significa brecha o como sí brecha, brecha o espacio o, y Sara significa retoño pero ¿por qué es importante toda esta historia? y aquí vamos a terminar uno dirá ¿y esta historia para qué? Como les decía, Judá es ascendiente de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Y aquí es donde ustedes van a encontrar esperanza en todo esto. Cuando uno lee la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en la genealogía de nuestro Señor Jesús hay una ramera llamada Raab, hay una extranjera, una moabita, odiada por los judíos llamada Ruth, hay un sinvergüenza engañador llamado Judá. Hay un montón de personajes que uno dice: ¡Wow! El mismo rey David, ¿no? Que todos hablamos del rey David, de un hombre conforme al corazón de Dios y un ejemplo de hombre en muchos aspectos, pero un asesino, adúltero asesino, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo que eso nos da esperanza? Porque uno dice: Bueno, Señor, si tú en tu familia, ¿no? En tu familia, tú permitiste con tu gracia, que esta clase de personas estuvieran ahí. Eso nos da esperanza porque eso significa que tú no estás buscando que nosotros seamos perfectos tampoco. Y eso nos quita de encima un peso de que no es por lo que nosotros hagamos o seamos, que somos amados por el Padre, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Es lo que Él hizo por nosotros, lo que nos hace aceptos dentro de su familia. No, Señor, pero tú cómo vas a aceptar dentro de tu familia a alguien como yo. Soy un mentiroso que hago esto y que he hecho esto y que tú sabes lo que soy capaz de hacer. Y entonces uno ve estos pasajes y uno dice, bueno, <risa> si tú permitiste a este fulano ser parte de tu familia, gracias, Señor, porque ahora yo sé que tú me dejas a mí también ser parte de ella. Pero es por lo que Jesús hizo en la cruz. Es su obra en la cruz lo que limpia nuestra vida. Es su obra en la cruz lo que nos justifica. No, no es por lo que hacemos o dejemos de hacer que somos aceptos en su familia. Es por el amor y la gracia que él ha tenido con nosotros. Y esta clase de historia nos ayuda a recordarlo, ¿no? Y uno dice, wow, la, la Biblia está llena de historias como macabras, ¿no? O sea, como, como, pero peor que novela colombiana. O sea, peor que, que el Señor de los Cielos y todas las cosas, man. Wow. Y es por su gracia, solo por su gracia. Recuerden la historia de José. La historia de José es linda, porque es un hombre que va a querer honrar a Dios en todo momento, no importa la situación. Y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver cómo Dios va a honrar eso en la vida de él. Y cuando, como cuando tú crees estar más lejos de la promesa de Dios, del, del cumplimiento de la promesa de Dios, cuando pareciera que estás más lejos, puede ser que estés más cerca de ese cumplimiento. En, en la vida de José lo vamos a ver. ¿no? Entonces, uh, ¿qué? Ah, bueno, que vayan a estar en el reino de Dios, no sé. <risa> que sean parte de la familia genealógica de Dios, sí lo sé por los récords. Por los ¿Judá parece que sí va a estar? Porque, eh, por lo menos su nombre sí va a estar. <risa> uh, se, bueno, esa es una especulación, no lo vamos a ver. ¿Se cree que de los 24 ancianos, 12 son los, las cabezas de las tribus y 12 son los apóstoles?
1: Puede ser,
0: no lo sé. Um, pero sí, no queremos decir que Fares por ejemplo esté en el, vaya a estar en el cielo o esté en el cielo no lo sabemos pero que Jesús haya permitido que estos nombres y estos personajes estén dentro de la familia en la tierra de él eso ya nos muestra su gracia ¿no? nos muestra su gracia yo no creo que ninguno de nosotros ¿verdad? cuando en nuestra familia hay un tío embaucador o algo así nadie quiere reconocerlo ¿no? y ese no es tu tío no pero es el mismo apellido así ¿eh? yo no sé cosas que pasan ¿no? porque nadie quiere reconocer que en la familia está fulano de tal en cambio Jesús no le importa porque Él es gracia ¿no? así es oremos Señor te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra Dios queremos glorificarte por la gracia Señor que tú has tenido y que tienes con nosotros Señor, perdónanos porque a veces creemos que la gracia es aquello a lo que vamos, o a lo que recurrimos cuando hemos pecado, como anhelando tu gracia. Pero no, tu gracia es aquello en lo que respiramos y vivimos todos los días. Si no fuera por tu gracia, no podríamos vivir, no podríamos relacionarnos contigo. Entonces, tu gracia es aquello en lo que nosotros vivimos todos los días. Y cuando pecamos podemos pedir misericordia basados en esa gracia que tú ya has derramado con nosotros. Gracias Señor por habernos amado. Uh, te ruego Dios que nos ayudes a ser hombres y mujeres de integridad en medio de este mundo tan maligno y tan, tan corrompido, corrupto. Uh, ayúdenos a ser como José, Señor, un hombre, y una mujer que que te busca, que te anhela, que quiere hacer las cosas correctamente, a pesar de que eso nos cueste ser odiados o que nos cueste ser perseguidos, Señor. Confiamos en que Tú cumples tus promesas y en medio de las cosas peores, tú, tú brillas y Tú te glorificas, Señor. Gracias por habernos aceptado en Tu familia. Gracias porque ahora podemos ser parte de la familia de Dios, no por lo que somos o lo que hayamos hecho, sino por lo que Tú eres y lo que Tú hiciste, Señor. Gracias por esa gracia que derramaste en nuestras vidas, Dios. Te pedimos todo esto y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.